0: Добрый день! В эфире программа «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, главный редактор МЕЛа Надя Попудогла. А в гостях у меня Наталья Ремеш, автор серии книг «Детям о важном. Как говорить на сложные темы». И разговаривать мы будем тоже на очень сложную тему, тем более мы ее так как-то очень широко обозначили, что почему важны эмоции детей. Но я думаю, мы поговорим не только про эмоции детей, но еще про эмоции взрослых, про то, как мы друг к другу относимся и что из этого важнее всего, чего нам не хватает, что нам нужно еще улучшить. У меня будет первый вопрос, такой самый простой и самый сложный. Мы сейчас очень много говорим об осознанном родительстве, о том, что родители изменились, они как раз читают книги, как говорить с детьми о, как понимать своего ребенка, как... Понимать, в том числе эмоции своих детей, но а, почему-то у меня на самом деле нет ощущения, что глобально нас, это нас, в смысле родители это сильно меняет. То есть да, мы получаем некий набор информации, он постоянно увеличивается, количество этой информации, но есть ли какое-то ощущение того, что вот родительство действительно стало таким вот просвещенно-осознанным и в том числе с точки зрения понимания эмоций своих ребенка, потому что, мне кажется, здесь важны обе стороны.
1: Да, мне кажется, я сейчас скажу банальную фразу о том, что начинать нужно с себя. И э, в первую очередь, когда мы говорим о родительстве, э, первое, что нужно, первое, что, мне кажется, нужно сделать родителю, это подумать, э, в чем он может э, поменяться и как он может э, научиться понимать свои собственные эмоции. Потому что действительно мы получили алгоритм поведения с детьми. И э, сейчас очень много книг, в которых четко прописано как говорить, что говорить, прописаны диалоги, но при этом совершенно непонятно, что делать со своими собственными эмоциями, потому что нас эмоции учили подавлять. Мы вчера, например, встречались с проектом «Поиск детей», которые рассказывают, что самая страшная вещь – это закрытая дверь в семье. Мне человек, который давно, как казалось, бы, занимается эмоциями, эмоциональным интеллектом, это было удивительно. Мне показалось, что закрытая дверь это возможность ограничить свое пространство и дать возможность ребенку побыть самим собой. А на практике оказывается, что, отправляя ребенка в комнату, зачастую родители сами говорят: иди, дверь закрой. Или, например, сам ребенок делает такой выбор, уходит и хлопает дверью, остается сам с собой. На практике именно дети, которые подвержены такому решению проблемы, они потом бегут. Оказывается, 70% детей, которых мы называем потеряшки, детей пропавших, это дети, которые сбежали из дома. И, соответственно, те 70%, которые не умеют в семьи, в которых нет алгоритма решения проблемы, выхода из конфликтов, а, соответственно, осознания своих эмоций и возможности с ребенком это проговорить, те теми, оказываются в группе рисков, в, в той группе риска, которая может попасть в
0: 70%. Ну, это, на самом деле, прямо как в фильме «Не любовь", потому что там же тоже есть эта самая да. закрытая дверь, и, собственно, там все и в том числе об отсутствии какого-то эмоционального контакта. Но вы уже сказали, это словосочетание «эмоциональный интеллект», Поэтому я сразу перейду к этому. Сейчас у нас, по крайней мере, в Москве очень много разных курсов, как раз. Ну, считается, что, во-первых, эмоциональный интеллект это один из самых важных навыков 21 века. Человек сразу с развитым эмоциональным интеллектом выше котируется на рынке. И есть курсы, даже уже не только для взрослых, но и для детей, где детей учат распознавать эмоции, называть свои эмоции. Насколько это вообще действительно должно быть, например, в формате курсов. Я знаю, что у вас есть какой-то опыт, как работать с этим в европейских странах. Вот можно немножко про развитие эмоционального интеллекта как такую стратегию образовательную уже?
1: Знаете, наверное, проще всего рассказать на примерах, как выглядят родительские собрания например в европе когда ты приходишь к учителю обсудить своего ребенка соответственно обычно это бывает по запросу учителя вы не разговариваете о его поведении вы вместе с ребенком обсуждаете его эмоциональное состояние на протяжении года то есть например у учителя есть показания есть какая то информация соответственно по оценкам он может оценить что ребенок например в мае этого года себя Очевидно, чувствовал не очень хорошо, потому что понизилась успеваемость. И, соответственно, мы сидим и обсуждаем, как, собственно, наша дочь себя в мае чувствовала, почему она себя так чувствовала, что вызвало эти ощущения, и что можно сейчас сделать для того, чтобы в сентябре она совершенно по-другому училась, и самое главное, чтобы она себя по-другому чувствовала. И у меня есть один из примеров, замечательный, поскольку я живу в Амстердаме, я состою в множестве различных групп мамы Амстердама, мамы Голландии, различные мамы, там очень много полезной информации.
0: Это обычно очень активные группы, кстати.
1: Это очень активные группы, и там действительно можно найти полезную информацию для экспатов, живущих за границей. Есть русскоговорящие мамы вообще, в принципе, в мире, которые объединяются в таких сообществах. И вот в одном из сообществ было была ä, развернута тема, того, что во Франции на уроке литературы дети обсуждали книгу. Они прочитали дома книгу, и на уроке они обсуждали, что чувствовал ребенок, который разбил чашку на зло маме. Что чувствовала мама, которая наблюдала эту картину, которую необходимо было потом убираться за ребенком. Что чувствовала старшая сестра, которая находилась рядом и наблюдала всю эту историю. И вот, собственно говоря, российская мама жаловалась в чате в сообществе на то, что литературе детей не учат, а учат какой-то ерунде. А для меня это был самый яркий пример того, как обсуждают не то, какую мысль пытался донести автор, а обсуждает реальные ощущения героев и вживаются, в, дети вживаются в их жизни, в их ощущения в данный момент. На мой взгляд, это самое, наверное, полезное, что можно было сделать. И действительно, в европейских странах, в Америке, я знаю, и в Австралии, так скажем уроки эмоционального интеллекта, ну, там это слово, это словосочетание не так часто используют, а просто называют это классы, не знаю, классы поддержки, классы эмоций. Существуют там один-два урока в день, в неделю, когда дети вместе с учителем или с тютером встречаются, обсуждают какие-то свои проблемы. И все, часто это один или два человека, которые инициируют разговор, и все остальные просто его поддерживают и дают какую-то обратную связь, но чаще, чаще всего это поддержка.
0: Ну, это, кстати, большая проблема, мне кажется, для российской школы, потому что, ну, вот я вижу, что сейчас тоже в ну, по крайней мере, в московских школах начинают как-то учить, да, детей работать с эмоциями, ну, не на урок литературы, к сожалению, но при этом школа вообще лишена какого-то, это парадоксально, потому что школа вызывает у всех массу эмоций, но внутри себя школа лишена какого-то эмоционального такого, эмоционального момента, когда мы это очень ярко видим, например, когда происходят какие-то трагические события, и начинается потом разбор этих событий, выходит Учителя говорят, да, мы замечали, он как-то не так себя вел. Выходят ученики, говорят, ну, он замкнутый, занимался вообще непонятно чем, мы с ним, естественно, не дружили. То есть... В школе, судя по всему, тоже нужно как-то заниматься этим последовательно. российской школе я да, я очень за то, чтобы мне говорили, что мой ребенок, например, плохо ладит со сверстниками. Если вдруг у него есть такая проблема, потому что отчасти это может быть причиной плохой успеваемости даже, потому что ребенку не хочется, mm. например, находиться в классе, он чувствует дискомфорт. Но как, как вообще, неужели нужно действительно вот с трех лет, когда дети начинают там более-менее связанно уже говорить, нужно говорить ребенку? Как каждый день спрашивают, как ты себя сегодня чувствовал, что ты переживал что у тебя есть. Какой здесь должен быть алгоритм вот у родителей именно?
1: Я сейчас хочу сначала про- прокомментировать школу. На самом деле, почему такие классы в текущий момент, я считаю, могут быть даже опасны для российской школы, потому что, когда ребенок открывается в таком классе и говорит своим одноклассникам о своих проблемах, потом, если дети не подготовлены, и если они не понимают, что такое безопасная эмоциональная среда, когда они выходят за пределы класса, они этого ребенка могут травить за эту проблему.
0: Да, и... это, да его слабость превратится в просто, да, в очередной...
1: Да, Да, и и ребенок на самом деле, оказывается в уязвимом положении, и э, может это закончиться совершенно разными, разные пути э, развития конфликта могут быть, поэтому... Конечно, очень важно, чтобы с двух сторон шло развитие эмоционального интеллекта. С одной стороны, чтобы это как-то транслировалось в школе, с другой стороны, это, конечно, семья. Потому что в семье развитие эмоционального интеллекта начинается с момента, как ребенок, по сути, рождается, когда он начинает нам улыбаться в ответ, просто потому что мы ему улыбаемся, и он учится. Или начинает проявлять эмоции или какие-то жесты в виде объятий, опять же, он у нас этому учится. Также и все остальное – Если вспомнить маленьких детей, как они себя ведут, это те самые истерики, бросание вещей, или как буквально на днях мой ребенок взял чашку каши и бросил на пол, глядя мне в глаза, демонстрационно.
0: Меня сегодня, кстати, спросили в редакции, неужели, а почему вы позволяете детям все это делать? Да.
1: Ну вот, опять же, я, я не то чтобы готова ей это позволять, но я понимаю, что в этот момент она испытывает агрессию, она испытывает злость, отчаяние. Но Проговаривать этого она еще не может, она не умеет ä, проговорить, и, соответственно, она не, не может ä, с, этим, с этой эмоцией ничего сделать. Конечно, нежелательное поведение, ä, оно ä, получает определенный ап и ä, маме важно сказать, что это неприятно, это ведет к определенным последствиям. Смотри, мне теперь нужно убирать пол, пятна, не знаю, на диване, на стуле. Это все очень неприятно и меня расстраивает. Но, с другой стороны, с, ä, обязательно также проговорить с ребенком, отзеркать его эмоции, и объяснить ему, что он в этот момент злится. У тебя эта злость сейчас э, на что? Почему ты так поступила? Что вызвало? Такую реакцию, на что ты обиделась. Очень часто мы, взрослые, проговаривая свои эмоциональные состояния, получаем определенное облегчение. Это как на приеме психотерапевта, или как на самом деле звонок подруги. Ты знаешь, я сегодня схожу с ума, не знаю, меня это все злит. И как-то постепенно становится легче. Так, я думаю, ровно такие же эмоции испытывает ребенок. Если он научится вербализировать свои эмоциональные состояния, ему как минимум станет легче.
0: Но важно же, да, не просто говорить там, ты злишься, а говорить, ты злишься, давай поймем, почему ты злишься. Uh-huh. Потому что это как раз очень важная история для взрослых, ну, как мне кажется, тоже. Потому что очень часто мы не находим причину вот этого вот, почему я сегодня схожу с ума. Если так посидеть и подумать уже вечером наедине с собой, ты, скорее всего, найдешь эту причину. Но часто мы просто вот в эмоции никак не анализируем, вот нужно ли детей учить все-таки анализировать, что стало причиной, да. важно ли это, как это делать. Просто, ну вот, многие мамы они упрекают как раз всех наших прекрасных психологов и авторов за вот этот алгоритм. Я тебя понимаю. Ты злишься, потому что я тебе не купила игрушку. А ребенок в этот момент лежит на полу, кричит, и, собственно, такое ощущение, что он тебя не слышит вовсе. ты сидишь и продолжаешь вот это вот как мантру повторять. Это работает все-таки или это какой-то такой... Просто уже ритуал какой-то.
1: Ну, знаете, я думаю, что здесь совокупность вещей. Во-первых, я понимаю, что злишься, что я не купил тебе игрушку. Это отлично. Это принятие ребенка, принятие различных его состояний эмоциональных. А дальше, как мне кажется, за этим должно следовать пояснение. Я не купил тебе игрушку, потому что? И дальше вы объясняете состояние свое ребенку. Может быть, он в какой-то момент способен понять. В какой-то момент он просто считает ваш эмоциональный фон, но он что-то услышит в зависимости от возраста. А дальше, очень важно, об этом очень мало говорят, я считаю, но это критически важные вещи, это позитивное подкрепление. Мы все время детей ругаем, мы все время пытаемся справиться с их нежелательным поведением, рассказывая о том, что так нельзя. И никто не говорит, во-первых, как можно, редко говорят, то есть не рисуй на столе. Порисуй, пожалуйста, на бумажке. Вот тебе бумажка, порисуй на бумажке. Или же самое главное, то самое позитивное подкрепление, да, какой ты молодец, что ты не нарисовал на столе. Нет, да, это лучше спешить. Превентивно проговорить Вы видите, что ребенок, например, сидит и рисует на бумажке Какой ты молодец, что ты рисуешь на бумажке У ребенка закрепляется, закрепляется Позитивное поведение Намного лучше, чем негативное поведение И дальше для коммуникации Для дальнейшей Это эм, как бы упрощенный путь Потому что он запоминает, что на бумажке Рисовать хорошо
0: и всем будет классно и спокойно. И всем
1: будет классно и спокойно.
0: А я хотела еще немножко вернуться тоже к теме российских и нероссийских родителей. И мне вот интересно, если посмотреть на эмоциональную коммуникацию у нас здесь в России, родителей с детьми, и как раз уже не экспатов, а вот именно, например, голландцев. Вот в чем да. самая ощутимая разница?
1: знаете, я уже второй день думаю об этом, и я не живу в России 4 года, и с каждым разом, видимо, мой менталитет тоже меняется. Когда я приезжаю, последние три дня, вот я три дня здесь нахожусь, я испытываю очень сильный дискомфорт в связи с пассивно-агрессивной, невербальной коммуникации. То есть люди тебе могут напрямую ничего не сказать. Это существует и в семьях, и вне семьи. Но закатывание глаз, вот это вот вздохи, отведение отведение взгляда, оценочный взгляд с головы до ног.
0: Поджатые губы. Поджатые губы. Осуждающее молчание, моя любимая вообще Это
1: катастрофа. На самом деле, и ты даже предъявить человеку ничего не можешь. Тебе хочется спросить, что не так? А человек на тебя смотрит так вот в упор и говорит: все в порядке. А ты понимаешь, что не все в порядке. И для ребенка это двойной сигнал. Ребенок, ребенок тоже это испытывает. Если маленькому ребенку мы напрямую скажем, то ребенку уже подрастающему, мы можем легко, потому что мы устали говорить 25 раз, мы можем легко его окинуть взглядом, так что ребенок не понимает, что дальше с этой информацией делать. И это существует в семьях, так общаются папа с мамой, мама, с бабушкой, братья, с сестрами. И вообще, это норма. А на самом деле это не норма. Потому это, кстати, что, кстати, супер закрепляется еще, потому что да. Ребенок
0: очень быстро начинает тоже все это использовать, ну то, что вот он может воспроизвести. Да. Он примерно понимает ситуацию и зеркалит. очень-очень прямо в этот момент. Да, происходит. потому что так же,
1: как ребенок учится улыбаться, глядя на маму, так же он учится закатывать глаза, мама потом это считывает, и это прогрессирует в пубертате. И в пубертате начинаются жуткие конфликты, потому что потеря контакта тотальная. Потому что ребенок даже если напрямую не говорит о том, что его не устраивает, как вот выглядит сейчас жизнь в семье, то он выражает это вот этими всеми невербальными знаками.
0: А у меня есть что такая теория, но ну, почему-то мне э, очень часто кажется, особенно когда куда-то уезжаешь из э, своей там, зоны комфорта условной, э, что в России вообще есть такое отношение к детям. Мой друг однажды сформулировал, что россияне воспринимают детей как какое-то вот такое вот неприятное состояние, в котором ты находишься, и вроде бы что-то чуждо еще в тебе, и нужно от этого избавиться. И э, ребенок, он не воспринимается как. Э, Человек, он воспринимается как какой-то вот, ну, я не знаю, там, объект, который тебе даже чуть-чуть мешает, раздражает, и это тоже постоянно создает у многих вот этот вот эмоциональный фон, когда хочется закатить глаза, захлопнуть двери и отделиться. Я не знаю, есть такое, нет, вот как, как вам кажется? Ну, и вообще нет просто даже уважения к ребенку. Мы постоянно учим детей уважать взрослых, но мы никогда не учим взрослых уважать детей. Это... Да
1: вы знаете, я сохранила все свои детские дневники с, с одной целью не повторить этих ошибок. Не потому, что у меня были какие-то особо жесткие родители, а потому что они жили в советской системе и делали те же ошибки, которые многие люди делают сейчас, и которые я тоже иногда делаю, потому что я живу в выросла с определенным паттерном Поведение. и вот в начале каждого дневника написано ребенок тоже человек <свят> <свят> потому что мне было непонятно почему фраза я так сказала это нормально а мне хочется знать все таки почему почему сейчас это можно или нельзя Действительно, с уважением а, есть некая проблема, потому что дети ра- растут в такой парадигме, что ты должен уважать взрослых причем всех подряд, а это тоже большая. Да,
0: потому что просто они взрослые. что они взрослые,
1: а это большая ошибка. Опять же, вот, например, я сейчас а, занимаюсь проектом о потере о пропавших детях, и а, потому что а, всех взрослых надо уважать, дети уходят с этими взрослыми а, совершенно непонятно куда, потому что взрослых просят, а, просят помочь, и донести, поднести, и потом эти дети пропадают. А, и вот взрослых надо уважать, а то, что ребенка в ответ надо уважать, и в частности выражать это в своем поведении, в тех словах, которые ты употребляешь, вот этого нет, конечно, с этим проще в той же Голландии, потому что Голландия вообще страна детей, там все построено на уважении, вот мне, например, очень интересный для меня показатель разводов, как выглядят разводы в Голландии. Прежде чем развестись, вы попадаете к так, к так называемому девуштвайзеру, человеку, который вас консультирует по разводу, и а, прежде чем начать вообще... Как какие-либо дискуссии по дележке имущества и детей, этот человек проводит ну, три месяца сессии, потому, чтобы научить вас друг с другом договариваться, чтобы и цель его, цель этих сессий, заставить вас, ну не заставить, вы должны это сделать в итоге добровольно, приходить на утренники к ребенку, сидеть вместе рядом, смотреть, а потом идти вместе пить кофе с круассанами, для того, чтобы ребенку было комфортно в новой новой, парадигме существования, когда мама и папа не вместе.
0: И чтобы не было одного плохого и другого хорошего, как у нас очень часто бывает после развода, в зависимости от того, с кем остается ребенок.
1: Да, и вот в этих бумагах, которые вы в итоге потом подпишете, через там три месяца после проведения этих сессий вы начнете вести брак, у вас будет идти бракоразводный процесс, в бумагах будет прописано все вплоть до того, как вы общаетесь с детьми, где он и какую кашу ест, для того, чтобы потом у вас не было конфликтов на почве таких мелочей, и для того, чтобы... вы вы сейчас научились проговаривать все эти моменты. И для того, чтобы дальше эмоциональный фон, в котором существует ребенок, был спокойный. И этот divorce advisor первое, что спрашивает, есть дети? Нет. Если детей нет, мне вообще не волнует, как вы разойдетесь. Если дети есть, то мы делаем все для того, чтобы вашим детям было
0: комфортно. Ну, мне кажется, да, это то, чего нам всем не хватает, потому что мне кажется, даже медийная повестка, она очень часто, ну, у нас же любят транслировать разные громкие разводы, и большинство этих разводов идет как раз в парадигме, что кто-то обязательно оказывается плохим. Ну, бывают ситуации, когда действительно это так и есть, но мне еще очень смущает тема того, что, ну, мне кажется, что в России есть вообще запрет такой, ну, подсознательный какой-то запрет на сильные эмоции и ранжирование эмоций как плохих. Ну, там, например, Злость – это плохо, ты злишься – это плохо, ты не должен злиться. Или вот ты обижаешься обидчивых, знаешь, куда вот где живут обидчивые, вот и так далее. Вот я не знаю, тоже это верная гипотеза или нет, и что делать с так называемыми плохими эмоциями.
1: Знаете, мне вообще кажется, что все идет от слов. Во-первых, например, тот же эмоциональный интеллект, когда люди слышат эмоциональный интеллект, они все-таки думают про интеллект. Когда они слышат а, про психическое здоровье, которое, например, там в Великобритании сейчас транслируется везде с, 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 сверху от королевской семьи, которая поддерживает различные фонды по психологическому здоровью или психическому здоровью, это сразу, ну, это про психов, это не про нас. И э, это же касается эмоций. У нас эмоции, восприятие эмоций, эмоциональный человек ⁇ это человек, который э, склонен к истерикам, скандалам. Э, и э, когда родители мне пишут о том, что мой ребенок эмоциональный, это всегда э, с таким легким оттенком паники. Да. Да. Что мне с этим делать? На самом деле мы все склонны к эмоциям. И вот если вернуться к тому, о чем вы говорили, что родители... Немножко. Знаете, ребенок это проблема. И э, тут в первую очередь самому родителю нужно признать в себе эмоции, что я сейчас, мне сейчас с моим ребенком тяжело. Вот мне конкретно. Плохие эмоции в самих себе по отношению к ребенку зачастую очень сложно признать, а мы тоже имеем на них право. И, соответственно, у наших детей есть право на плохие, так называемые плохие эмоции. На самом деле это просто эмоции, та же злость. Или гнев, или э, слезы. Вот тоже мне интересно, что я вижу четкое разделение по гендеру. Если мальчикам нельзя плакать, им можно злиться, то девочкам нельзя злиться, им можно плакать. Чаще всего девочка, которая там в явном гневе, вызовет у родителей протест. Лучше пусть он поплачет. А мальчик с плачущий, мы знаем обычно,
0: Ну, зато мальчик, да, который топает и машет кулаками, это ого-го, это здорово. Да, это здорово, это мужик Мужик, растет. да, мужика вырастили. Да.
1: И эмоции, конечно, разные присутствуют, и здесь и должны присутствовать, это нормально, потому что вы не можете выключить только плохие эмоции, а оставить хорошие. Если человек подавляет себе эмоции, как взрослый, так и ребенок, он подавляет все эмоции в себе. Но в то же время есть то, о чем, мне кажется, здесь есть подмена понятий, то, о чем мы дальше говорим о том, что есть желательное и нежелательное поведение. Ты можешь злиться на сестру и можешь даже испытывать сейчас ненависть, как угодно это назови, но тебе не надо бить ее совком по голове. Это, это разное, разное поведение. Это тоже очень интересно, как выглядят детские площадки в Голландии. Родители не вмешиваются в отношения детей на детских площадках. Иногда даже ты... если лопатка выгодят? Да. Да, это выглядит иногда очень То есть они наблюдают до конца Пока уже наверное, до ну, понятно, крови Они смотрят, потому что они считают Что дети должны учиться Вот в этом конфликте Выяснять отношения самостоятельно И они испытывают там Волну эмоций С одной и с другой стороны дети И в итоге зачастую то, что я наблюдаю Что действительно они как-то это решают Потому что один ударил, второй ударил Они поняли, что удар это неприятно И разошлись по разным углам и конфликт решен. С другой стороны, когда в это в, в бежит, беж, бегут с двух сторон мамы, начинают в эту историю интегрироваться, конфликт только разрастается в обе стороны.
0: И это очень интересная тоже такой срез темы, потому что несмотря на то, что с одной стороны у нас есть в обществе такое какое то э, вроде бы отчуждение от детей, у другой части общества есть, например, желание э, суперзащитить своего ребенка, его чрезмерно опекают, контролируют и так далее. И мы сейчас поговорим, наверное, об этом и об эмоциональном э, фоне такого родительского поведения. Но сначала мы прервемся на короткие новости. Добрый день, в эфире снова Радиошкола, это совместный проект радиостанции «Говорит Москва, интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». А у микрофона сегодня я, Надя Попудоглова, главный редактор МЕЛа. В гостях у меня Наталья Ремиш, автор серии книг «Детям о важном. Как говорить на сложные темы». А, и разговариваем мы тоже на очень сложную тему, почему важны детские эмоции, но мы уже в В первой половине программы договорились о том, что важны не только детские эмоции, но и эмоции родителей, и в том числе поведение родителей и детей. И что в этом поведении есть такая очень большая эмоциональная составляющая, которую важно для самого себя понимать, фиксировать, и как-то с ней, возможно, иногда работать. И, собственно, да, я хотела спросить, вот мы уже поговорили про то, что родители иногда отчуждаются от детей, но есть и такая категория родителей, которые детей очень сильно любят. Это супер, часто супер тревожные родители, они обычно как раз эмоциональные такие, прям вот их волнует все, что происходит в жизни с ребенком. И часто это выливается в то, что ну, вот у них часто не бывает много запретов, но зато есть суперконтроль, когда родитель прям парит над тобой, и твой каждый шаг отслеживается, отсматривается, как быть с этими родителями, что это за эмоции, что они у ребенка провоцируют, как нам с этим жить.
1: Ну известная по-моему формулировка про маму вертолет, маму вертолета.
0: вертолета, да, они самые.
1: Да, мне лично мне просто интересно понять, я задумывалась часто, откуда это пришло. Наверное, от того, что опять же мамы, которые много читали или у которых, во-первых, много свободного времени, во-вторых, они много читали и хотят воспитать детей по-другому, у них это выражается вот выразилось в этой гиперконтроле, потому что если контроль значит, есть ощущение, что все будет так, как я хочу, чтобы не попал под плохое влияние, чтобы здесь не упал, чтобы здесь э, не услышал чего-то лишнего. Э, во-первых, мне кажется, это э, э, пришло от непонимания э, реальности, да, к тому, что... Ребя... какая задача родителя? Задача родителя адаптировать, как, на мой взгляд, на мой взгляд, многие психологи, с которыми я этот вопрос обсуждала, задача родителя... Адаптировать ребенка к жизни. Соответственно, он будет в жизни встречать горки, с которых он будет слетать. Он будет в жизни встречать детей, которые будут ругаться
0: матом. И бить его лопаткой.
1: И бить его лопаткой. Он будет это все встречать. И задача родителя – научить ребенка адапти... адаптировать, адаптировать его, научить его на это реагировать. Какой-то родитель, как какой-нибудь папа с таким явным шевинистским уклоном скажет, давай, иди ударь его в ответ, за себя надо постоять, бей их, главное не плакать, он скажет так, он так будет адаптировать ребенка, это его выбор, ну, согласны мы с этим или нет, это папа таким таким образом э, решает. Другая мама будет прижимать ребенка к себе, отгонять всех остальных и стараться, знаете, я действительно встречалась с такими мамами в Голландии, с русскоговорящими мамами, которые оставят своего годовалого или полуторагодовалого ребенка в песочницу, э, э, игрушками выкладывают такую видимую э, Линию, чтобы другие дети туда не подходили. О-го. Потому что нечего Я нам, с этими, да, нечего нам эти. с этими общаться. Вот здесь у нас VIP-клуб, мы вот здесь будем сидеть, а вот те дети пусть к нам не подходят. Потому что голландские дети у кого постоянно постоянный насморк, это постоянные раскрашенные, разодетые, они, в отличие от русских детей, одеваются как хотят. Они ходят в холодную погоду в шлепках, и российские мамы пугаются, что ребенок это
0: как бы. Но если не насморк, то еще что-то подхватит Точно,
1: точно, вот Поэтому э, мама вертолет это, конечно, для меня, честно говоря, диагноз, потому что э, это те женщины, которым в первую очередь нужно разобраться в себе и в своих эмоциях. Почему они контролируют ребенка? На самом деле это человек, которому тяжело жить, потому что представляете, контролировать двухлетнего, трехлетнего, семилетнего, а потом четырнадцатилетнего это невозможно. Это очень тяжелая задача для родителей. И вот эта вот возможность э, умения отпускать ребенка, даже спуститься с горки или, э, не знаю, даже порезать ножом яблоко да как-то обезопасить его не знаю надеть какие-то перчатки но дать возможность это сделать это очень большой труд который мама берет на себя она постоянно находится в неврозе потому что она переживает этого ребенка и как следствие ребенок находится в таком же невротичном состоянии Потому что дети, соответственно, логично. Во-первых, если у него одни сплошные границы, он себя некомфортно чувствует. Плюс у него границы по эмоциям, потому что в этот момент он хочет куда-то бежать, а мама его останавливает. В общем-то, ни ребенку, ни маме здесь
0: никакого, никаких плюсов они не получают. Ну, кстати, очень интересно. Я помню, что однажды на русском языке вышла книга немецкого автора. Я не помню, к сожалению, ее имя. Но это была книга, когда мама на меня кричала. И там рассказывалось о семье двух. Пингвинов, мама пингвин и ребенок пингвин. И вот мама пингвин кричит, и от имени ребенка пингвин описывала, что вот я чувствовала, что у меня отрываются крылышки, ножки отрываются, клювик улетает, а потом мама на меня собрала меня, сшила, и вот я вроде бы уже э, в порядке. И у этой книги был супер негативный фидбэк родительский. То есть они написали, мне кажется, это был... Э, я очень люблю читать родительские рецензии на книги, и там это был просто поток э, негативных э, историй о том, что такие книги не надо издавать. Чему учит эта книга? Вот мне казалось, что эта книга учит как раз достаточно важные истории про то, что она полезна для родителей, потому что он смотрит на ребенка в этот момент, когда он читает ему эту книгу. И она полезна для ребенка, потому что он понимает, что иногда, да, у тебя крылышки и ножки, да, вот от эмоций могут разлетаться в разные стороны. И функция мамы в том, что она тебя все-таки соберет, даже неважно, там, она на тебя накричала или какой-то еще взрослый на тебя накричал или другой ребенок. Она тебя соберет, сошьет, погладит, и вроде бы у вас все будет дальше хорошо. Вот э, что с книгами? У нас есть вообще книги, которые учат детей? Нужны ли такие книги?
1: Ну, я считаю, что вообще книги про эмоции, это книги, которые э, должны быть предназначены для так называемого семейного чтения.
0: Да, вот мне кажется, это обязательно нужно, это как раз вот, когда вы садитесь, лучше даже в Втроем или уже да. четвером, в зависимости от размера семьи, вместе читаете?
1: И здесь очень важно, да, что вы говорите втроём или в четвером. Я, когда разговаривала с издательским домом, о том, чтобы издавать книгу, чтобы в ней обязательно был такой персонаж, как папа, <coughs> чтобы папа интегрирует жизнь, издательский дом мне сказал, что у нас папы книги не читают. И это, я считаю, огромной проблемой, потому что в той суете, в которой находится семья в течение дня, в будни, но на самом деле и выходные тоже. Существует определенный калейдоскоп действий и время, которое вы можете провести с ребенком, зачастую это те самые полчаса или час перед сном, когда вы можете пообщаться. Когда? Тогда еще общаться с ребенком. Прекрасная возможность для того, чтобы сесть, лечь вместе, почитать книгу и обсудить. В частности, эмоциональное состояние тоже, потому что вы замедляетесь. В течение дня вы в, таком, в такой гонке, а к вечеру вы замедляетесь и можете отдохнуть, и с ребенком как раз использовать это время для того, чтобы выстроить тот самый эмоциональный контакт. Я считаю, что чередовать нужно маму, папу читать. Но ну, в зависимости, опять-таки, от семьи. Если там родители разведены, то время, которое ребенок проводит с папой, нам тоже необходимо там, интегрировать такие книги. А много ли книг? Сейчас они стали появляться, на мой взгляд, многие книги слишком сложные для детей, потому что, когда мы говорим про эмоциональный интеллект, мы прямо про какую-то науку говорим.
0: Ну да, это звучит очень так. Сразу чувствуешь ответственность какую-то.
1: А ребенку нужно все просто и понятно. Нужно на примерах фактически задача книги вызвать у ребенка эмпатию по отношению к тем героям, которые, которых он читает. Даже если это негативный герой, задача книги, которая говорит про эмоции, вызвать эмпатию дать ребенку возможность почувствовать себя на месте этого человека, существа, животного, родителю, понять эмоции ребенка или ребенку понять эмоции родителей. <coughs> Конечно, в, на, там, на английском, на ирландском языке таких книг значительно больше. Я думаю, что они в ближайшее время будут приходить, потому что очевидно, это тренд в России сейчас.
0: Ну, будем надеяться, что не все книги будут получать такой разгромный да. в итоге. Но здесь, мне кажется, просто это была такая триггерная для родителей тема, потому что э, то, что мы кричим на, на детей, если мы даже посмотрим на те же самые родительские какие-то форумы, материнские группы, то я накричала на ребенка, это будет стандартная жалоба. Там, типа, я что теперь плохая? Как мне с этим быть? И так далее. Но я спрошу еще про э, другую историю, уже не с криком, а с таким... Э, ну, скажем, да, прямо, наверное, с насилием в семье. У меня недавно был очень интересный опыт, когда э, мы обсуждали с э, несколькими людьми э, вопрос вообще семейного насилия. Ну, и, во-первых, больше всего меня поразило то, что когда я спросила аудиторию, кого били, подняли руки практически все, кого били в детстве родители. А потом, когда стали сами родители рассказывать э, о том, почему они били детей, э, всегда выяснялось, что была какая-то сложная ситуация в жизни... Когда ты, ну вот, не мог сдержаться и бил ребенка, вот что, это, 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 эмоции, это, это эмоции и действия, как, как мы с этим живем, то есть есть ли все-таки эмоции, которые могут выливаться в действие, и если есть такие эмоции, которые выливаются в действия у взрослых, что мы должны дальше делать с детьми, чтобы как-то объяснить им, ну, есть мы, в конце концов, все-таки чувствуем раскаяние за то, что мы совершили. Как объяснить ребенку, что ты был неправ?
1: Ну, мне кажется, это все разговоры о границах. Возвращаясь к мамам-вертолетам, это обычно женщины, которые контролируют физи- физическое состояние ребенка, то есть залез на горку, упал, порезался и так далее, но абсолютно не, рас- не выставляют границы в эмоциональном поведении ребенка, именно в, в том, как они себя ведут, как они своими эмоциями справляются. Это часто <coughs> мамы, которые решили, что они будут воспитывать детей по-другому, а по-другому, значит, совсем по-другому. И, значит, мы все разрешаем, значит, ребенка нужно уважать. Если он э, кидается в меня, э, не знаю, там, помидорами, ну, значит, он так в этот момент себя чувствует. И тут э, э, так же, как, с, например, с физическим насилием в семье, э, важно понимать, что э, ответственность за ребенка это ответственность родители. За твое поведение это ответственность родителя. Соответственно, если ребенок кидается помидорами, то он не справляется с той свободой, с которой он получил от родителя, например, в эмоциональном плане. И ему все равно нужно ограничить рамки в его поведении. Если ребенок кричит, а мама в ответ например может позволить себе его ударить она фразой он меня довел перекладывает ответственность на ребенка она не может этого делать потому что это ее ответственность в любом случае насилие это всегда ответственность агрессора и Другое дело, откуда берется эта агрессия у человека? Здесь, мне кажется, очень важный момент, до которого я дошла путем переговоров, разговоров с различными психологами, это то, что у нас есть ожидания определенные от ситуации, и когда эти ожидания сталкиваются с реальностью, нас просто уносят, потому что реальность совершенно другая. Я наблюдала в в каком-то ресторане в детской зоне сидели родители, мама, мама с бабушкой, с трехлетним мальчиком. Они, видимо, хотели прийти и попить кофе красиво в кафе. И вот они посадили этого трехлетнего ребенка, который естественно сидит на месте.
0: Подвязали на салфетку, да, оставили фарфоровую чашку, наверное, еще.
1: Да, он все разливал, он крутился, он спускался, поднимался, и он физиологически не может сидеть на месте ему три года. А мама с бабушкой, они сначала сдерживались, сдерживались, они его потом сядь, сядь сядь. И в итоге они, конечно же, начали на него кричать, схватать его за руки, потому что у него у них ожидания были другие. Здесь, на самом деле, нам важно, нам, взрослым, как-то адресовать свои ожидания самим себе. И когда мы представляем себе, как мы в субботу утром а пойдем-ка мы все на завтрак красиво, всей семьей. Если вы выводите а, трехлетнего, пятилетнего и полуподростка...
0: даже ожи... подростка, который и сядет подростка. с кривым лицом и будет молчать весь завтрак, а потом Однозначно. встанет и уйдет.
1: Не стройте себе иллюзий, что это будет картинка из фильма. С, знаете в конце с счастливым концом. Нет, это будет по-другому. И поэтому, когда вы идете туда, и когда вы чувствуете, что у вас возникает внутреннее раздражение, потому что он вас довел вспомните, что оно потому, что вы себе представляли одну картинку, а картинка получилась другая.
0: Ну да, и, собственно, ребенок совершенно не должен нести ответственность за то, что вы себе представили да. и нарисовали. Даже если ты, мне кажется, обозначил ему какие-то пожелания, это все равно твои желания, а не его желания. А вот говорят, что мы сейчас очень много с детьми обсуждаем как раз их желания. И есть даже такая очень серьезная позиция. Я даже читала это не один раз в комментариях в различных соцсетях Мела, о том, что вот вы стали настолько детоцентричны, вот каждый этот всплеск, вот вы постоянно пытаетесь в них разобраться. Малейшее желание, да, значит, надо сделать, чтобы он ему было хорошо и так далее. Как вообще работать с детскими желаниями? Что здесь? Потому что желание это тоже очень часто мне кажется эмоции.
1: Мне кажется здесь очень важная фраза. Вы все время пытаетесь с них разобраться. На самом деле пытаясь разобраться в детях, мы часто пытаемся разобраться в себе потому что это тоже наше наше детство, это последствия наших каких-то травм, перенесенных в детстве. Действительно, я считаю, что человек, который пытается разобраться в детстве, он в первую очередь пытается в себе что-то исправить, что-то понять, понять свои собственные желания и признать свои эмоции, которые нам нельзя было в связи с определенным культурным таким наследием, нельзя было признавать в детстве. Что касается желаний ребенка, я считаю, что да, есть как некий такой центризм вокруг ребенка. На текущий момент опять не у всех. Давайте говорить о какой-то определенной прослойке да нет, ну, населения. Конечно, это
0: большие города да. и весьма определенный соцдем.
1: Да. Но в то же время, конечно. А вдруг это совпадает с вашими желаниями? Вот мне тоже всегда я всегда смотрю на мам, которые скупают массовые игрушки детям. И они говорят, мы все детям, детям. На самом деле, каждая мама покупает себе эту палатку. О, я знаю,
0: да, и конструктор ты тоже покупаешь себе, да. потому что ты все детство мечтала об этом конструкторе, да. и ты не можешь остановиться уже.
1: Конечно, вот я точно так же сейчас, переехав в новый дом, делаю комнату для ребенка, я понимаю, что а, мне стыдно, потому что 14-15-летней дочери, а, я покупаю, ну, какой-то там шкаф, какую-то кровать, которую она сама выберет, но без какого-то фанатизма. Но трехлетнему ребенку я скупаю все подряд, потому что я понимаю, что... Так была, такой была комната моей мечты, которой у меня не было. Поэтому, когда мы говорим о желании детей, часто это наше собственное желание, с одной стороны. А с другой стороны, если это не так, всегда, мне кажется, важно ребенку тоже транслировать. «Да, ты хочешь так». А вот я хочу так, давай найдем какую-то середину. А, потому что, конечно, ребенок должен сталкиваться с какой-то фрустрацией, потому что если это у него не случится, у него мир будет поделен на хорошее и плохое. Это хорошее это все, что ему дают, совсем соглашается, а все, кто ему что-то не дает, это плохие люди. И поэтому, конечно, важно, чтобы ребенок понимал, что помимо его желаний существует и желания других людей.
0: Да, осталось только вот перед Новым годом всем поработать, мне кажется, со своими желаниями. Это правда. И я все-таки не могу не спросить, потому что в первой плане программы вы упомянули, что вы сейчас работаете с проектом, который ищет пропавших детей. Да. Вот если поговорить про пропавших детей и, собственно, что это за ситуации в семьях? Ну да, мы уже так коротко сказали, что это, например, закрытая дверь. Угу. Какие, в какие из каких семей уходят дети? Почему они уходят?
1: Да, это очень важно, на самом деле, очень интересная тема, потому что когда я только начала, начала заниматься этой темой и по э, глупости, честно говоря, написала текст не, не проверив информацию, э, у меня было четкое ощущение, что дети э, пропадают, потому что их воруют маньяки, потому что их уводят э, на улице, показав собачку, котенка.
0: Ну, это далее. как большинство наших мам считает, что да. Это...
1: Да, а оказалось, на самом деле, что в группе риска там же так я. Это дети, которые убегают из семьи. Бегут они совершенно по разным причинам, но в первую очередь потому, что не установлен контакт эмоциональный в семье. И возраст сбежавших детей сильно очень понизился, и сейчас бегут уже 7-8-летние. Нам вот вчера рассказывал Собственно, глава этой организации, поиск детей, о том, что девочка, например, 6-летняя ушла, потому что бабушка заставляла есть кашу. Ну, наверное, так транслирует бабушка. Наверное, было что-то глубже. Может быть, это было на уровне насилия. Не знаю, потому что, например, одно из моих самых страшных детских воспоминаний как сестра меня заставляла три часа, я рыдала над соленым супом, он стал еще более соленый от моих слез, холодный, и это тоже прям была жуткая травма. Но дети бегут, Кстати, 70% детей, которые, которые сбегают, это, вернее, которые теряются, это дети, которые сбежали. И дальше они просто кто-то пошел погреться в, и провалился там в люк, кто-то зашел на стройку и упал, сломал ногу, mm-hmm. не мог всю ночь выйти. И, собственно, они сталкиваются с такими ситуациями. Дальше кого-то находит, кого-то не находят. Но что здесь важно сказать, что давайте не сразу не представлять себе. И я, какие-то э, э, какие-то неблагополучные семьи, из которых бегут дети. Вот да, да, да,
0: потому что мы же считаем, что дети убегают от, часто от э, какого-нибудь отца алкоголика, который да. его, там лупит с утра до вечера, ну и что-то такое вот.
1: И это не так, они бегут от непонимания. Непонимание может быть совершенно благополучно с виду семьи. В семье <coughs> они бегут от того, что их не слышат, потому что это фактически такой крик о помощи, а что если уж... Ми... То есть
0: это последняя попытка привлечь к себе внимание. попытка,
1: да, последняя попытка достучаться до родителей, потому что родители их не слышат. И э, часто это... Во-первых, часто то, что, что о чем нам вчера рассказывали, часто по соцсетям потом становится понятно, что ребенок был уже в не в самом лучшем состоянии. Например, 12-летняя девочка, которая в соцсетях регулярно выкладывает себя с алкоголем. Понятно, что надо родителям было задуматься. Что они не видели они ее в соцсети, или они не предпринимали, или они ее просто давили и ругали за это. Не за знаю.
0: каждую, за каждую новую фотографию, да. где-то была и что-то делала. Да.
1: А вот. Но часто это на самом деле было получено семьи, просто в у которых ребенок существует, как часто в семьях он существует, и у него есть ряд задач, там, не знаю, выкинуть мусор, хорошо учиться и не бить сестру, а все остальное нет. И родители, собственно, не знают, чем этот ребенок живет. даже когда ему 7, 8, 9 лет, потому что такой непонятный возраст, что уже не малыш, не пообнимаешь, но мы ну, уже и 9, школу 9. в школу отправили, И принципе, уже сняли да. с себя ответственность. Школа потому, же что тоже что... должна
0: воспитываться. Да,
1: потому что уже, в школ... уже ответственность на школе.
0: А если... А вот я не знаю, просто есть ли там такой опыт, то есть, вот когда ребенку находят, а с ним что дальше? Работают психологи, его просто возвращают в семью, там есть какой-то алгоритм движения. Потому что понятно, что если вот даже нашли ребенка и просто вернули его в семью, там же все равно остается вот этот вот люфт того да. же самого, то есть. Тут та же папушка, которая продолжит через день снова ложкой по голове ешь мою кашу.
1: Да. Тоже очень интересно. Я не, не вспомню сейчас процент. Там э, есть какие-то определенные цифры, которые говорят о том, что дети э, от, от, от реакции родителя в момент, когда ребенка вернули в семье, зависит от того, зависит от того, убежит он еще раз или нет. У них даже есть мальчик, который 16 раз убегал, и 16 раз все-таки он погиб. Э, здесь э, такая воронка, в которую закручивается ребенок, когда он не встречает понимания в семье. Например, он получил двойку, он панически боится с этой двойкой возвращаться домой. Он встает, не знаю, у подъезда и мучается. Мучается, мучается, мучается. Он даже заходит в подъезд, иногда рассказывал, вот он рассказывал вчера такие случаи, что ребенок стоял в подъезде, он стоял этажом ниже, он не сделал звонок родителям, он побоялся, все-таки вышел из подъезда и управлял. Принял решение, да. да, в
0: последний момент. И
1: дальше он уходит, он два часа не приходит, он понимает уже, что все сроки прошли, что уже ему будет нагоняй. И он боится еще больше делает следующий шаг, и он уходит, заходит в какой-то подъезд и остается там. Там он на чуть ночь, и его уже конечно конеч... в конце абсолютно накрывает паника, и он абсолютно боится возвращаться домой, и он уходит, не знаю, куда-то еще дальше. То есть нет ощущения эмоциональной безопасности для ребенка, что он может с проблемой прийти домой, и с этой проблемой его там не знаю не будут ругать, бить, кричать, игнорировать, и именно из-за отсутствия эмоциональной безопасности они, кстати, собственно, совершают по большей степени такие поступки.
0: Ну, и тут прозвучало очень важное слово, и тоже такая, это, мне кажется, немного табуированная в России эмоция, страх. То есть, с одной стороны, да, мы понимаем, что мы все чего то боимся, так или иначе. Но при этом, когда начинает бояться ребенок, родители, как правило, достаточно категорично начинают ему объяснять, почему он не должен этого бояться? Да. При том, что, в принципе, страх для ребенка это естественное состояние, даже если мы просто посмотрим на то, как развиваются существа, подобные нам страх, да, страх, осторожность, они вот идут рядом, они отличаются, но при этом, да, часто сопутствуют друг другу. Как вообще с детьми разговаривать о страхе, например, об их страхах? Нужно ли признавать, что у тебя тоже есть страхи? Или, или нужно просто говорить, не бойся?
1: Да, вы знаете, не бойся, это как не волнуйся, или успокойся, вот фраза, например. Да, когда да, человек нервничает, самая... он говорит,
0: успокойся. Возьми человек... себя в руки, наконец. Да.
1: Да. И человек начинает трясти еще больше. Я вообще за то, чтобы все эмоции принимать, в первую очередь, потому что если ты принимаешь и проговариваешь, мне сейчас страшно, то дальше ты можешь конструктивно действовать как-то, выходить в какое-то конструктивное поведение. Хорошо, тебе страшно, а почему? Вот тому-то. А давай подумаем, вот как коучи работают, давай подумаем, что можно сделать в этой ситуации. Зачастую, когда человек смотрит, ребенок или взрослый смотрит в самую финальную точку этого страха, в самый конец, и он видит самую, например, худшую картину развития событий, то тогда он может продумать, какие шаги он может предпринять. И уже он тогда вооружен против этого страха. Ну и
0: меньше боится уже. Конечно, и, соответственно,
1: он меньше боится. И обратная ситуация, когда ему говорят, не бойся, ты не должен, особенно когда это мальчик, там девочки еще как-то можно бояться, а мальчику совсем ничего бояться нельзя, то у него и нет инструментов, а что ему делать с этим? То есть у него нет инструментов поведения, алгоритма выхода из ситуации. Если, например, это буллинг в школе, или если это, не знаю, страх идти по темному переулку, или это страх спать, в комнате без света. У него нет алгоритма, что с этим страхом делать.
0: Ну, и, то есть получается, что ребенок просто остается один на один, один как на раз один. той самой не, своей какой-то непроговоренной эмоцией. Да. А, мне кажется, мы опять не успели обсудить примерно... Половину еще разных очень важных эмоций и того, как с ними нам всем жить. Но наше время, к сожалению, подошло к концу. С вами была программа ⁇ Радиошкола ⁇ Мы обсуждали, почему родителям и детям важно понимать и работать со своими эмоциями. И услышимся на следующей неделе. До свидания.